0: Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos en Cristo? Es un gozo totalmente maravilloso el venir a cada hermano y venir y hablar de parte del Señor. Las palabras tienen mucho, mucha eh, potencia, mucha vida. Es necesario que usted venga a la vida, que usted venga y sea aquel que habla, ministre vida. Eh, son momentos en los cuales debemos hablar la vida del señor me recuerda esto un pasaje un pasaje muy hermoso que en eh, cierto día me compartió un hermano hermano en Cristo y hermano en carne que me vio una situación difícil y mi hermano me comparte un día y me dice eh, que Jesús me dice cuando Recuerdas el pasaje de la Biblia cuando Jesús estuvo en la barca y entonces vino, vinieron tormentas, vinieron era algo muy una escena muy dramática. Habían tempestad, había rayos, lluvias, tormentas y el Señor iba durmiendo. El Señor iba recostado en la proa pero los discípulos se desesperaron, los discípulos empezaron a, a quejarse y a murmurar. Y el Señor estaba muy tranquilo. Dice que el Señor eh, estuvo muy, muy en paz. Dice que así mismo también nosotros cuando estamos en problemas, cuando hay situaciones, hay tormentas, hay tormentas, enfermedades, hay situaciones financieras... Ah, se ha recibido noticias difíciles hay pruebas que ah, hermanos han, hemos tenido que superar y, y en ocasiones los matrimonios o los hijos están enojados con, con los padres porque eh, no hay una relación eh, que, que uno quiere compenetrar con los hijos y son situaciones difíciles pero quiero contarles lo que hizo Jesús cuando vio la tormenta, Jesús se levanta y, y los discípulos se quejaban y decían, pero haz algo, haz algo, que vamos a morir, entonces ayúdanos a, a, a favor a que, a que podamos morir dignamente. Le decían, ayúdanos. Pero déjenme decirles, hermanos, lo que hizo Jesús. Jesús no lloró, no se desesperó, no se quejó, no se enojó. La Biblia dice que Jesús miró la tormenta y le dijo, silencio, cállate. Y cuando le habló, la tormenta, todo volvió a estar tranquilo y en paz. No sé en qué, en qué manera, pero el Señor reprendió la tormenta. Dice que cuando Cristo no está en nuestra barca, no podemos irlo a despertar. Cuando Cristo no, no está en nuestra barca, no podemos Hablar con autoridad. El Señor es el que habla, el que habla en nosotros. Él comienza a reprender y a hablar. Cuando usted esté en pruebas, empiece a hablar a la prueba. Empiece a levantarse, a alabar al Señor, eh, que estamos llenos de Él. Dígale que a la prueba y a la situación que mire la sangre del Señor Jesús. Y, y que esa prueba, si no es de parte de Dios, no es bienvenida. Ninguna situación, ninguna tormenta que viene de parte del enemigo es bienvenida, sino que usted tiene que reprender toda situación de pobreza, toda situación de miseria, toda situación de enfermedad, toda situación de escasez, toda situación que el Señor no, no la ha enviado, usted tiene que reprender, hermano, usted tiene que reprender y, y otorgar bendición. Y cada vez vaya, hable, hable de las cosas, hable, alabe al Señor. Esa es una manera que, que da resultado, hablar, hablar cosas del Señor, hablar cosas buenas del Señor, alábelo en ese instante. Esa es, esa es una manera muy, muy eficaz. Segunda de Corintios 6.10 dice, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más lo poseemos todo, hermanos. Sé estar humillado y se tener abundancia. En todas las cosas y en todo he aprendido el secreto. Hacia estar saciado como a tener hambre. Hacia tener abundancia como a padecer necesidad. Algunos santos deben ir a Europa para satisfacer las necesidades de quienes buscan al Señor, llevándoles las verdades divinas de la palabra santa. Después de esos cuatro días y cuatro horas... De guerra con irak el Señor puso en mí la urgencia de invadir Europa con las verdades divinas que hay en el recobro del Señor. Debemos emigrar a Europa en vez de ir allí para hacer grandes obras o movimientos. Seremos bien acogidos porque la gente de allí quiere recibir lo nuevo que proviene del occidente. Algunos jóvenes del oriente de Berlín rogaron a los hermanos que les mandaran personas para que les enseñaran la Biblia. Algunos pueden emigrar a Europa para vivir al Señor y servirle a tiempo completo. Otros pueden mudarse allí para servir al Señor consiguiendo un trabajo secular o estableciendo un negocio. Y otros pueden emigrar para servir servir al Señor mientras estudian en alguna universidad en este lugar. Los que se dedican a la obra del Señor deben vivir por fe, confiar en Él con respecto a sus necesidades y recibir su suministro por medio de los santos y las iglesias. Si por parte del Señor tenemos la inclinación y el interés de servirle exclusivamente a Él, no debemos preocuparnos por nuestras necesidades. Tenemos que poner nuestra fe, toda nuestra confianza en el Señor. Sabemos que Él está en nuestra barca. Aleluya. Tenemos que poner nuestra fe. No debemos pensar que tendremos una vida opulenta. Al contrario, debemos prepararnos para sufrir. Y el primer sufrimiento es la pobreza necesitamos aprender a servir al señor en la pobreza algunos piensan que si sirven al señor en la pobreza eso es una señal de que el señor no les escogió ni les llamó sin embargo el apóstol pablo vivía en la pobreza segundo de corintios 6 10 11 y 27 y se vio obligado a fabricar tiendas para obtener su sustento hechos 18 3 porque las iglesias que él había establecido no le apoyaban además suplió las necesidades de sus colaboradores. Hechos 20:34. 20, Cuando el Señor me llamó a servirle a tiempo completo, pensé que solo me llamaba a predicar el evangelio a la gente que vivía en los pueblos de mi provincia. Le dije al Señor que mientras tuviera agua y alimento, estaría satisfecho. Nunca pensé que el Señor me llevaría a las grandes ciudades de las China continental, luego a Taiwán y más adelante a los Estados Unidos, a donde llegué en 1961 con la intención de establecerme para propagar el recobro del Señor. En aquel entonces solamente tenía una pequeña suma de dinero para suplir mis necesidades, pero el Señor me proveyó lo suficiente. Él es fiel para satisfacer todas nuestras necesidades cuando le seguimos y respondemos a su llamamiento. Por la misericordia del Señor aprendí a vivir en la pobreza y a tener abundancia. Filipenses 4.12 Si tenemos dinero, debemos aprender a comisionarlo para beneficiar a los demás y para la, suplir las necesidades de las iglesias. Es glorioso servir al Señor de esta manera. Si Él nos llama y nos envía, con certeza nos cuidará. Él nos abastece por medio de los santos y de las iglesias. Cuando servimos al Señor, no debemos pensar que alguien nos contrató. Si la iglesia nos suministra lo necesario, eso no significa que la iglesia nos contrató y tampoco es un salario, sino que el Señor nos provee lo necesario mediante la iglesia. Tenemos que entender claramente que a fin de sostenernos, el Señor necesita que su cuerpo, la iglesia y sus miembros, los creyentes, cooperen con Él, porque no nos abastece directamente, sino indirectamente por medio de su cuerpo y sus miembros. Aleluya, aleluya al Señor, porque Él nos restablece, nos guarda, nos reconforta para su iglesia, necesitamos eh, con ánimo trabajar, trabajar eh, y poder sustentar poder llevar nuestro dinero a la iglesia y poder que el Señor bendiga este día con su vida gloriosa, con su vida maravillosa, nos ha otorgado de lo mejor de su vida, nos ha otorgado de lo que el Señor tiene para nosotros su vida maravillosa todo lo ha suplido. Aleluya. Todo está en las manos del Señor. Este día está en sus manos. Gloria al Señor. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Regresa pronto, Señor. Amén y Amén.